0: بخش چهاردهم کتاب غرب چگونه قرب شد. فصل پنجم انقلاب تجاری یا مرکانتالیزم اصر سفرهای دریایی و تولد برجوازی 1400-1600 میلادی در دو فصل قبلی به ویژه در فصل مربوط به رونسانس اشاره داشتیم که بسیاری از مورخان معتقدند که یکی از نتایج مهم و سرنوشت ساز رنسانس برای اروپا تغییر و تحولات اقتصادی بود که آثارش به تدریج در قرون پانزدهم و شانزدهم ظاهر شدند در این حال برخی دیگر از مورخین که بیشتر با گرایش مارکسیستی به تاریخ مینگرند خود آن تحولات مرتبط با رنسانس را در حقیقت ریشه را در اقتصاد میداند به هر حال صرف نظر از آنکه چه نگاه نظری به تاریخ داشته باشیم و چه نوع رابطه‌ای میان رنسانس در نیمه دوم قرن سیزدهم و انقلاب تجاری در حدود یک قرن بعد از آن برقرار نماییم واقعیت آن است که رونسانس و انقلاب تجاری در مواردی آنقدر در یکدیگر تنیده شده اند که به زحمت می گفت کجا رونسانس است کجا انقلاب تجاری کجا اقتصاد بنابراین پیشاپیش بگوییم که اینجا و آنجا در بسیاری از موارد آنچه که در این بخش پیرامون انقلاب تجاری میآید یادآور و یا در حقیقت تکرار بسیاری از مطالب مربوط به رنسانس خواهد بود نکته دومی که در خصوص انقلاب تجاری بایستی متذکر شویم در مورد زمان وقوع آن است یا در حقیقت زمان آغاز آن است. همانند بسیاری از تحولات مهم تاریخی دیگر، انقلاب تجاری یک واقعه یا رخداد نبود که در زمان معین روی داده باشد. مرکانتالیزم از این جهت هم شباهت زیادی به رونسانس پیدا می کند. یعنی نمی توان یک مقطع تاریخی را به عنوان آغاز انقلاب تجاری در نظر گرفت. چرا که خواسته باشیم سال یا حتی یک دهه را به عنوان نقطه آغازین آن بدانیم؟ واقع بینانه ترین زمانی که می توانیم به شروع آن نسبت دهیم، اواخر قرن چهاردهم و اوایل قرن پانزدهم است. در حقیقت در نیمه اول قرن 15 هم انقلاب تجاری به حرکت درآمده همچنان که یکصد سال قبل از آن و در نیمه اول قرن چهاردهم کاروان رنسانس دستکم در ایتالیا کاملا به راه افتاده بود و بالاخره باید به خواستگاه یا محل تولد انقلاب تجاری اشاره کنیم در اینجا هم شواهدهای زیادی میان مرکانتالیزم و رونسانس وجود دارد. دیدیم که رونسانس از ایتالیا شروع شد و به سرعت تمام اروپا را در نوردید. آغاز انقلاب تجاری هم به ایتالیا و درستر گفته باشین به جنوب ایتالیای امروزی باز می گردد و سپس با همان سرعت به غرب و شمال اروپا و انگلستان رسید جالب است که در طی یکی دو قرن بعدی پیشرفت رونسانس در خود ایتالیا بسیار کند بلکه کم و بیش متوقف ماند اما در بخشهای دیگر اروپا گسترش یافت و عمق آن به مراتب بیشتر از خود ایتالیا شد انقلاب تجاری هم دقیقاً چنین سرنوشتی پیدا کرد. ظرف دوغرن بعدی، ابعاد و گسترش انقلاب تجاری در بخشهای دیگر اروپا به مراتب از خود ایتالیا فراتر رفت. بعد از این کلیات و مقدمات اولیه، بازگردیم به سروقت تعریف انقلاب تجاری. به مجموعه تحولات تجاری و اقتصادی، که از اواخر قرن چهاردهم و اوایل قرن پانزدهم عمداً در شمال اروپا و در ایتالیا آغاز شد و در نتیجه آن ساختار اقتصادی یکهزار ساله اروپای قرون وسطا فرو ریخت و مناسبات اقتصادی جدیدی جای آن را گرفت و در حقیقت زمین ساز مناسبات اقتصادی شد که امروزه ما در غرب آن را میشناسیم به آن انقلاب تجاری گفته میشود به بیان دیگر از بین رفتن نظام اقتصاد فئودالیته حاکم بر اروپای قرون وسطا جایگزین شدن آن با یک نظام اقتصادی جدید را انقلاب تجاری یا مرکانتالیزم میگویند قبل از پرداختن به علل تاریخی ازمهلال فئودالیته لازم است از چند تحول امیق سیاسی و اجتماعی که انقلاب تجاری زمین ساز آنها شد یاد کنیم. در حقیقت اشاره به نحوه وقوع این تغییرات تاریخی در اروپا روشن می‌سازد که مورخان چرا این تغییر و تحولات اقتصادی را انقلاب نامیدند همانطور که در تعریف فوق گفتیم انقلاب تجاری ساختار یک هزار ساله اقتصاد ایستا محدود و منطقی اروپا را دگرگون کرد و به جای آن شالوده‌های اولیه نظام اقتصاد سرمایه‌داری مدرن را بنا نهاد انقلاب تجاری در اروپا به همراه خود طبقه جدیدی به نام برجوازی را به وجود آورد. این انقلاب همچنین راه حل‌های تازه‌ای را وارد مناسبات اقتصادی کرد. از جمله بانکداری، ضرب سکه های جدید، نشر اسکناس، چاپ حوالجات و بروات بانکی، کشتیرانی، تولیدات صنعتی و به وجود آمدن شرکتها و بنگاه های بازرگانی و تجاری در شهرها از جمله ابداعات و دستآوردهای انقلاب تجاری بود اما شاید سخنی به اغراق نرفته باشد اگر بگوییم به عنوان مهمترین تحول انقلاب تجاری آن, آن بود که اقتصاد اروپا را از شکل منطقه‌ای و محدود بین شهرهای این قاره به اقتصادی جهانی و به تعبیر امروزه بینالمللی تبدیل کرد اگر در قرون وسطا افق تجارت به صادرات از یک شهر اروپایی به شهر دیگر و یا واردات از منطقه‌ای در اروپا به منطقه‌ای دیگر محدود می‌شد انقلاب تجاری افق صادرات و واردات و تجارت را از یک قاره به قاره دیگری گسترش داد. همچنان که در بحث رونسانس هم به آن اشاره داشتیم، ویژگی دوم انقلاب تجاری نقش آن در به وجود آوردن حکومت یا دولت های مطلقه بود، دولت که به تدریج جایگزین ساختار و حاکمیت های قدرت های برون می شدن و به جای شراکت با فعودال و کلیسا در سیاست و تقسیم قدرت منظمان تمامی قدرت را تلاش می‌کردند از آن خود نمایند. حکومت جدیدی که به منظور رقابت با قدرت رقیب و برای تسلط هرچه بیشتر بر منابع و سرزمینهای دوردست و ماورای دریاها نیاز به ارتشهای بزرگتر مجهزتر و نیرومندتر پیدا دولت‌های دولت‌هایی که جدای از قوای مسلحه و نیروی دریایی به بوروکراسی نیروی پلیس و ابزار جدید حاکمیت مجهز می‌شدند. تجزیه و فروپاشی های بزرگ قرون وسطا و ظهور کشورها و ملت‌های جدید که پیشتر از آن به نام ناسیونالیزم یا پدیده دولت ملت یا نیشنستند و در حقیقت شکلگیری کشورهای امروزی یاد کردیم ویژگی سوم انقلاب تجاری بود و بالاخره باید به جنبه فکری انقلاب تجاری و نقش آن در روشنگری اشاره نماییم. در بخش های پایانی دوره مرکانتالیز یا انقلاب تجاری یعنی در فاصله 1600 تا 1800 میلادی، اروپا وارد اصل روشنگری یا خردگرایی شد. و رویکرد مبتنی بر علم به هستی حیات و جهان که محصول اصر روشنگری و خردگرایی در اروپا بود جای نگاه کلاسیک و مدرسی کلیسای قرون وسطا را گرفت بنابراین این نگاه که با اندیشههای رنه دکارت شروع شد بر این باور قرار داشت که مجموعه از اصول و قوانین فیزیکی و مکانیکی بر جهان حکم میراند، اصول و قوانینی که انسان میتوانست با شناخت و کشف آنها تسلط بیشتری بر طبیعت پیدا کند. در فصول بعدی بیشتر به این مباحث خواهیم پرداخت، اما بازگردیم به انقلاب تجاری، دلائل شکلگیری انقلاب تجاری همچون رونسانس دلائل شکل گیری انقلاب تجاری هم متعدد است، برخی مهمتر، برخی کم اهمیتتر و بالاخره همانند آنچه در فصل گذشته در مورد تحولات مرتبط با رفورماسیون دیدیم، بسیاری از اواملی که زمین ساز رونسانس شد در به وجود آوردن انقلاب تجاری هم نقش داشتند در بخش ای از قرون وسطا مسیر تجارت میان شرق و غرب از دریای مدیترانه میگذشت کشتیها از شمال و غرب به جنوب و شرق این دریا در تردد بودند در منطقه علیه شرق مدیترانه بنادر سواحل شامات شامل لبنان سوریه فلسطین یا اسرائیل امروزی پل ارتباطی میان دو سوی گیتی بود در شرق کنترل تجارت در دست بازرگانان عرب و در حلب و در دمشق قرار داشت و در غرب در اختیار تجار ایتالیایی در جنووا و ونیز ایتالیا در حقیقت مسیر انتقال کالا از مدیترانه به سمت شمال اروپا به حساب میآمد این وضعیت به تب باعث رونق و ثروت ایتالیاییها در قرون وسطا میشد در پایان قرن چهاردهم تجار ایتالیایی موفق به تأسیس خطوط کشتیرانی پرسود و گستردهی در مدیترانه شده گسترش تجارت میان شرق و غرب به انباشت سرمایه و ثروت در ایتالیا در مقایسه با سایر مناطق اروپا می انجامید تا جایی که شماری از تجار و کارآفرینان ایتالیایی را به سمت استخراج معادن فلزاد در ایتالیا سوق می‌دهد و فلورانس و جنوا به عنوان مراکز عمده تجاری به ضرب سکه می‌پردازند در این حال ظهور دولت‌های مطلقه و نیاز آنان به ارتش و تأمین تجهیزات و ساز و برگ مورد نیاز قواه نظامی و نیروی دریایی بر نقش تجار به عنوان تأمین کنندگان مایحتاج عمومی می افزاید. دولت های مطلقه پشتیوان تجارت و تجار بودند. چون بسیاری از نیازهایشان را آنان تأمین می میکردند آنها جدای از آنکه به بسیاری از کالاهایی که تجار از شرق وارد میکردند نیاز داشتند در اثر رونق اقتصادی توانستند مالیات بیشتری از تجار بگیرند در اینجا همچنین جا دارد به داستانهایی اشاره کنیم که از سوی جهانگردانی چون مارکوپولو درباره ثروت افسانهای شرق در اروپا رواج مییافت مقارن با شکلگیری انقلاب تجاری شرق مرکز تولید و ثروت بود ابریشم ادویه دارو جنگافزار سمق مواد شیمیایی و مواد اولیه پارچه برخی مواد معدنی و جواهرآلات از جمله کالاهایی بودند که از شرق به غرب صادر میشدند بنابراین برای سفر به شرق و آوردن امطعه و مال و تجاره آن به اروپا اشتیاق و اصرار فراوانی وجود داشت مجموعی از تجار ماجراجویان و دریانوردان در تمامی قرنهای چهاردهم و 15 هم در جستجوی ثروت عمدتن از ایتالیا و در مرتبه بعدی از دیگر مناطق اروپا از جمله پرتغال و اسپانیا راهی شرق میشدند و بالاخره به مهمترین دلیل انقلاب تجاری می رسیم. آغاز اصر سفرهای دریایی تحولی که تیر خلاص را در شقیقه ساختار نظام فئودالیته حاکم بر اروپا شلیک کرد و عملا قابله به دنیا آوردن اروپای جدید یعنی اروپای بعد از قرون وستا شد عصر سفرهای دریایی 1400 تا 1600 میلادی تقریبا به فاصله یک قرن بعد از شروع انقلاب تجاری اروپا شاهد یک تحول تاریخی دیگری بود که شاید به جرئت بتوان گفت که در کنار رنسانس کمتر تحولی به اندازه آن در تغییر چهره اقتصادی اروپا اثرگذار بوده است در حقیقت بیشترین تأثیر سفرهای دریایی بر انقلاب تجاری بود این درست است که انقلاب تجاری بیش از یک قرن قبل از سفرهای دریایی آغاز شده بود اما به ای که خواهیم دید گسترش سفرهای دریایی و موفقیتی که به همراه آورد در حقیقت ابعاد این انقلاب را به مراتب گسترده تر و عمیقتر ساخت. اگر تا قبل از عصر سفرهای دریایی انقلاب تجاری تنها ایتالیا و تا حدودی جنوب اروپا را تحت تأثیر قرار داده بود، با توسعه سفرهای دریایی و موفقیتهایی که به دنبال آورد انقلاب تجاری حالا دیگر همچون سیلی بنیانکن تمامی اروپا را فرا می گرفت. بگذارید در ابتدا با نام صحیح لاتین این تحول مهم تاریخی آشنا شویم. نام درست آن سفرهای اکتشافی ماورای دریاهاست. The Voyages of Overseas Discovery که ما مسامحتا آن را به اختصار سفرهای دریایی خواندیم آغاز این سفرها به اوایل قرن پانزدهم باز می‌گردند و پای آنها در وهله اول دریانوردان پرتغالی و اسپانیایی و در مرتبه بعدی بریتانیایی ها سپس فرانسوی ها و بالاخره هلندی ها هستند انگیزه اصلی این سفرها یافتن راهی دریایی به شرق بود. در نزدیک به دو قرن بویژه در قرن نخست از این دوران که اوج این سفرها به حساب میآید یعنی در طول قرن 15 و ابتدای قرن شانزدهم، اروپایی ها موفق به برداشتن دو گام بلند تاریخی شدند. نخست کشف قاره آمریکا و اقیانوسیه و به طب تملک و تسلط بر آن سرزمینها. ها. گام دوم عبارت بود از تسلط و سیطره بیچون و چرا و مقتدرانه اروپایی ها بر دریا. تحولی که دست کم از منظر نظامی غربیها را یک سروگردن از تمام قدرت های شرق، بالاتر برد. شاه بیت این دو قرن در یانوردی های متحورانه و خطرناک در دل اقیانوس ها که برای نخستین بار در تاریخ بشر اتفاق می افتاد دو دستاورد مهم بود. نخست دور زدن قاره آفریقا و رسیدن به شرق از طریق اقیانوس هند. و موفقیت دوم که از بسیاری جهات چشمگیرتر هم به حساب می آمد پیمودن اقیانوس اطلس و رسیدن به آمریکا در حقیقت از طریق اقیانوس اطلس با توجه به دستاوردهای سرنوش ساز سفرهای تاریخی دریایی برای غرب نخواستیم پرسش آن است که چه اسباب و عواملی باعث به راه افتادن این سفرهای تاریخی شدن. به نظر میرسد که فهم اسباب و علل آن چندان دشوار نباشد دلایل و انگیزه ها عمدتا اقتصادی بودند به همین خاطر است که مورخان سفرهای دریایی را اساساً زیل تحول تاریخی انقلاب تجاری یا مرکانتالیزم میآورند پیشتر دیدیم که در طی قرنهای سیزدهم و چهاردهم و مقارن با رونسانس ایتالیایی ها انحصار تجارت میان اروپا و شرق را در دست داشتند دو قدرت دریایی دیگر مشرف بر, در بر دریای مدیترانه یعنی اسپانیا و پرتغال عملا می‌دیدند که بخش اعظم درآمد ناشی از داد و ستت با شرق به جیب تجار ایتالیایی می‌رود و به دلیل انحصار آنان بر تجارت با شرق ها و ها مجبورند برای مال و تجاره و مایحتاجی که از شرق به اروپا می‌آمد بهای بیشتری بپردازند هر که انقلاب تجاری رونق و ثروت بیشتری برای ایتالیایی ها به ارمغان می آورد، انگیزه پرتغالی ها و اسپانیایی ها برای یافتن مسیری جدید جهت دستیابی به شرق افزایش می یافت. از بین این رفتن بنادر مشرف بر دریای مدیترانه در سواحل، لوانت یا شامات دلیل ثانویه‌ای بود که کشف مسیر جدید به سمت شرق را اجتناب ناپذیر کرده بود. پیشتر گفتیم که به تعبیر امروزه ترمینال صادرات و واردات میان شرق و غرب بنادر مشرف بر دریای مدیترانه در لبنان، سوریه، فلسطین یا اسرائیل امروزی می بودند. در طول دو قرن جنگ میان مسلمانان و پیکارگران صلیبی خاورمیانه و سرزمین مقدس یعنی زادگاه و محل به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی ابن مریم چندین بار میان مسلمانان و مسیحیان دست به دست شد در آخرین دور جنگ‌های صلیبی یعنی عواسط قرن سیزدهم مسلمانان سرانجام به فرماندهی صلاحالدین ایوبی پس از پیروزی به منظور جلوگیری از آمدن مجدد پیکارگران صلیبی اقدام به تخریب تمامی بنادر سواحل دریای مدیترانه میکنند تخریب سواحل شامات به تبع برای تجارت هم مشکلاتی به بار میآورد که انگیزه دیگری برای اسپانیایی و پرتغالی ها جهت یافتن راه جدید دریایی به سمت شرق میشد. سرانجام باید به انگیزه دینی هم اشاره کنیم. هم در اسپانیا و هم در پرتغال کلیسای پرنفوز کاتولیک مبلغان و پیروان فراوانی داشت. که تبلیغ مسیحیت در سرزمین های دیگر را بزرگترین تکلیف دینی خود می انگاشتند. بنابراین مشتاقتر از تجار صفه گسترده ای از مبلغان مسیحی بود که به امید رساندن کلام حضرت عیسی ابن مریم به بومیان و ساکنان سرزمین های دور و ناشناخته بر کشتیها سوار شده و بر دل دریاها میزدند اروپاییان تجربه و آشنایی تاریخی با دریا داشتند در حقیقت اروپا را میشود یک شبه جزیره توصیف کرد که از سه طرف محصور به آب است بنابراین آشنایی با دریا، دریانوردی و صنعت کشتی سازی از گذشته های دور بخشی از زندگی اروپاییان بود. وفور چوب یعنی ماده اولیه ساخت کشتی در اروپا به ساکنان این قاره کمک می‌کرد تا بتوانند به دریانوردی بپردازند. و بالاخره باید به آشنا شدن دریانوردان اروپایی با قطبنما از طریق چینیها و استرلاب از طریق مسلمانان اشاره کنیم ها در دوران جنگ های صلیبی و مراوده با شرق بود که به این دو ابزار بسیار موثر در های طولانی دست یافتند توسعه سفرهای دریایی نتایجی سرنوشت‌ساز و تاریخی برای خود اروپا و در مرتبه بعدی برای بشریت داشت. به صورتی که در انتهای آن است دیگر هیچ چیز در اروپا مثل گذشته نبود. ها و اسپانیاییها کم و بیش جستجو برای یافتن راهی جدید به سمت شرق را از اواخر قرن چهاردهم و اوایل قرن پانزدهم شروع کردند در ابتدا تنها راه ممکن دنبال کردن سواحل غربی آفریقا به سمت جنوب بود در مناطقی علیه جنوب آفریقا باید این قاره را دور زده و وارد اقیانوس هند می شدند و نهایتاً از طریق دریای عمان و سواحل جنوب پاکستان امروزی به هند می رسیدند. امروزه پیمودن این مسیر کار چندان دشواری نیست اما یادمان باشد که این تحول داشت با امکانات دریانوردی 600 سال پیش اتفاق میافتاد. در این مسیر بزرگترین مانع دور زدن دماغه امید نیک در منطقه علیه جنوبی قاره آفریقا بود اتصال دو اقیانوس اطلس از غرب و هند از شرق باعث به وجود آمدن امواج بلند و تلاطم مهیب دریا در این نقطه می شود اما در نهایت و پس از قریب به یک قرن تلاش و از بین رفتن صدها کشتی و هلاکت هزاران دریانورد اروپایی که با کشتیشان غرق میشدند یا به دلیل گرسنگی، تشنگی و بیماری از بین می رفتند یا به دست دزدان دریایی می اروپایی ها توانستند سرانجام راه رسیدن به شرق را کشف کرده و بران مسلط شوند بیشترین تلاش ها همانطور که اشاره داشتیم از سوی پرتغالی و اسپانیایی ها صورت می گرفت. و در نهایت هم دریانورد برجسته پرتغالی واسکو دوگاما بود که در سال 1497 موفق شد قاره آفریقا را دور بزند و با پیمودن اقیانوس هند به شرق برسد مسیر جنوب تنها مسیری نبود که ذهن دریانوردان پرتغالی را به خود مشغول می کرد با توجه به نظریه کروی بودن زمین و اینکه دریاها صاف و بی انتها نیستند و در نتیجه کروی بودن زمین حرکت از یک نقطه انسان را مجدداً به همان نقطه باز می‌گرداند رفتن به شرق از طریق اقیانوس اطلس یعنی از غرب اروپا نیز به فکر شماری از اروپاییان به تدریج راه یافته بود به درستی معلوم نیست که این اندیشه از چه زمان به ذهن دریانوردان اروپایی راه یافت برخلاف مسیر جنوب در مسیر غرب هیچ خشکی شناخته شده ای وجود نداشت آنچه مسلم است آنکه در این زمینه نه یک باور قطعی که صرفاً حدس و هایی وجود داشت که ممکن است در انتها مسیری پیدا شود با این وجود شماری از دریانوردان حاضر شدند خطر کنند و در دل اقیانوس ناشناخته به سمت غرب پیش بروند تلفات مسیر آتلانتیک بسیار بیشتر از مسیر جنوب و دور زدن قاره آفریقا بود. شمار کشتی هایی که در این مسیر گم می و به هیچ مقصدی نمی خیلی بیشتر از مسیر جنوب بود. اما علا رقم تلفات و ریسک بالا، تلاش در جهت رسیدن به شرق از طریق دور زدن اقیانوس همچنان ادامه پیدا کرد. یکی از دریانوردانی که اصرار زیادی بر کشف مسیر غرب داشت کریستوف کلومب بود کلومب اصالتن یک دریانورد جنوایی بود او یقین پیدا کرده بود که انتهای مسیر قرب در حقیقت به شرق می رسد. اما با توجه به نزدیکی ایتالیایی به شرق آنها اساساً نیازی به دریانوردی در مسیر نامعلوم اقیانوس نداشتند. ناامید از ایتالیایی ها کلومب سر و... به سروقت پرتغالی ها می روید و پیشنهاد سفر تاریخیاش را با آنها در میان میگذارد و تقاضای کمک می کند. اما همچون حملایتی هم های خودش پرتغالی ها هم استقبال چندانی از آن طرح نمیکنند آن را بیشتر رویا و تصورات میپندارند پیمودن آن مسیر و رسیدن به شرق از مسیر و اقیانوس بیشتر به یک رویا یا به تعبیر امروزه داستانهای علمی تخیلی شباهت داشت تا یک واقعیت اما کلومب نامید نشد و این بار به سراغ اسپانیایی ها رفت وقت با او همراه شد و او توانست دربار اسپانیا را قانع کند که به تعبیر امروزی اسپانسر سفر دریایی اش شوند اسپانیایی ها که در مسابقه سفرهای دریایی آشکارا از پرتغالی ها عقب افتاده بودند حاضر شدند تا از آن دریانورد با تجربه و در این حال متحور و بلند پرواز حمایت کنند و چنین شد که کریستوف کلومب سفر تاریخیش را آغاز کرد حاصل کار را همه میدانیم می‌دانیم. به سرزمینی که امروزه به آن آمریکا می‌گوییم رسید اما تصور خودش آن بود که به قسمتی از هند رسیده است او آن سرزمین را به نمایندگی از پادشاه اسپانیا به نام آن کشور کرد کریستوف کلومب بعد از کشف تاریخیش و در حالی که هنوز متوجه نشده بود جایی که به آن رسیده بخشی از هند نیست بلکه سرزمین جدیدی است فوت کرد. کریستوف گلمم نه تنها قاره آمریکای امروزی را کشف کرد که مهمتر از آن توانست ثابت کند که با رفتن از مسیر غرب می توان به شرق رسید. او عملا توانسته بود به یک رویا و به گمانه یک یکصد ساله حقیقت ببخشد دربار اسپانیا که حالا سرمایهگذاریش به موفقیت چشمگیری رسیده بود به سرعت دریانوردان بیشتری را به قاره آمریکا یا به تعبیری که تدریجاً در میان ها رایج شده بود دنیای جدید فرستاد کمتر از چند سال بعد از پایگذاردن کیستوف کلومب با آمریکا دو دریانورد برجسته دیگر اسپانیایی به نام هرناندو گورتز و فرانسیسکو پیتزارو مابقی قاره آمریکا را هم به نام دربار اسپانیا کردند حاصل این تحول تاریخی آن بود که صفحات ای از نیمکره غربی شامل های وسیعی از جنوب و غرب آمریکای امروزی فلوریدا مکزیک، جزایر هند غربی یا وست ایندیز و تقریبا تمامی اروپای مرکزی و جنوبی به استثنای برزیل مستعمره اسپانیا شد موفقیت اسپانیایی ها در سفرهای دریایی به تب دیگر قدرتهای دریایی از جمله ها و فرانسوی ها را نیز به جوب و جوش واداشت یک سال بعد از کریستوف کولوم در سالهای پایانی قرن پانزدهم دریانورد مشهور انگلیسی جان کابوت به همراه پسرش, به همراه پسرش سباستیان موفق شدند بخشهایی از شمال آمریکا را به نام دربار بریتانیا نامگذاری کنند. اما برخلاف اسپانیا که عملا سه چهار روم قاره جدید آمریکا را تصاحب کرد، انگلستان هنوز نتوانسته بود در دنیای جدید سرزمینی را رسمن و الانن به نام امپراتوری بریتانیا درآورد. در حقیقت نخستین حضور مستعمراتی رسمی انگلستان در حدود یک قرن بعد و در اوایل قرن 17 و دقیقتر گفته باشیم در سال 1607 اتفاق افتاد زمانی که حکومت انگلستان شماری از بریتانیایی‌ها را در منطقه‌ای که امروزه ایالت ورجینیا در آمریکا است را ساکن نمود تلاش های بعدی متعلق به فرانسوی ها بود. موفقیت آمیزترین تلاش آنان در اوایل قرن شانزدهم به دست کارتر دریانورد فرانسوی صورت گرفت و دربار فرانسه بخشهایی از شرق کانادای امروزی را به نام پادشاه فرانسه کرد. در حدود یک قرن بعد دو دریانورد دیگر فرانسوی به نام های جولیت و لاسال، به همراه یکی از مبلغان مسیحی فعال فرانسوی به نام پدر مارکت بخش از دره میسیسیپی و مناطقی از دریاچه های بزرگ آمریکا را به نام دربار فرانسه می کنند. سرانجام می به هلند، دیگر قدرت اروپایی در سال 1623، هنری هاتسون دریانورد هلندی موفق شد طول رودخانه‌ای که امروزه در آمریکا به نام است را بپیماید و منطقی را که اینک نیویورک نامیده می‌شود و در آن زمان هلند جدید به آن می‌گفتند به نام به نام دربار ایت... هلند نماید اما مستعمره هلندی‌ها در دنیای جدید خیلی دوام نمی‌آورد چون در حدود چهل سال بعد آنها مجبور می شوند این منطقه را به انگلیسی ها واگذار کنند البته هلندی ها توانستند در آن سوی کره زمین ای را که امروزه به آن اندونزی می گوییم به همراه مناطقی از آفریقا را مستعمره خود نمایند